0: Les cours du Collège de France études juridiques comparatives et internationalisation du droit Mireille Delmas-Marty Alors vous vous souvenez que j'avais abordé la deuxième partie du cours avant, les, avant cette pause c'est-à-dire la partie consacrée à ce, cette utopie en tout cas ce projet très ambitieux qui serait d'humaniser la mondialisation j'avais commencé par des l'analyse de propositions concernant la citoyenneté. Alors j'arrive maintenant à l'analyse de propositions, la présentation de propositions sur la responsabilité sociale des entreprises et des États. Il s'agit en quelque sorte de voir comment responsabiliser les acteurs essentiels et les plus puissants de la mondialisation. Et on peut penser que c'est en effet un des rôles majeurs du droit que d'introduire une responsabilité à l'égard des acteurs les plus puissants. Maintenant, quand on regarde les propositions, ce qui est donc un objectif, on voit qu'elles sont extrêmement nombreuses. La responsabilité sociale d'entreprise, RSE, comme on dit souvent, est inscrite au cœur de tous les discours sur la gouvernance des entreprises. Et le thème de la justice sociale est de plus en plus présent au plan international. Maintenant, les États sont même appelés à célébrer, je ne sais pas si vous le saviez, une journée mondiale de la justice sociale. La dernière journée mondiale, c'était le 20 février 2011, pas très ancien, il y a eu un discours du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, présentant la justice sociale comme le fondement de la stabilité sociale et de la prospérité mondiale. Et Il s'en explique dans son discours. La prospérité, il faut l'égalité des chances, il faut la solidarité, le respect des droits de l'homme. Tout cela est essentiel si on veut libérer le... Potentiel productif des nations et des peuples. Et la stabilité, ajoute-t-il, eh bien la justice sociale, c'est ce qui permet de favoriser une croissance placée sous le signe de l'équité, donc de réduire au minimum les risques de troubles sociaux. Et en effet, dans une période où beaucoup de troubles sociaux sont liés à la revendication d'un partage plus équitable des bienfaits de la mondialisation, on pense Penser que la justice sociale, c'est une nécessité politique, une réponse politique à ce que j'avais analysé dans un précédent cours, dans la première partie, comme le paradoxe de la prospérité. Le paradoxe, c'est que la mondialisation du marché se traduit par une croissance de la prospérité mondiale, mais qu'en même temps, les écarts augmentent entre les revenus comme entre les pays, et en même temps, l'extrême pauvreté progresse selon les derniers chiffres du directeur du Bureau international du travail en 2011. Plus de 200 millions de personnes dans le monde sont sans emploi, près de 80 millions de jeunes parmi eux. Et le, les chiffres atteignent donc des sommets quasiment historiques, surtout si on ajoute les travailleurs en situation très vulnérable. Un emploi, mais un emploi vulnérable, représente 1,5 milliard, et puis encore 630 millions de travailleurs pauvres qui vivent avec un, moins du minimum de 1,5 dollars. Mais ce que, nous avons, ce que nous avons découvert dans la première partie du cours sur les exclusions sociales, c'est que l'aggravation des exclusions, comme d'ailleurs la multiplication des atteintes à l'environnement, n'avait pas seulement une dimension politique. Il y a une dimension juridique. Il y a une dimension juridique qui tient à ce que l'internationalisation du droit est sélective, ce qui fait qu'elle dissocie les fonctions traditionnelles du marché, la circulation des biens d'un côté, qui est globalisée, et la redistribution, qui reste du niveau national. Les libertés économiques qui sont globalisées, les droits sociaux, qui restent pour l'essentiel au niveau national et j'avais montré qu'à l'échelle mondiale, cette dissociation tient à des vitesses différentes, problème de dyschronie, différence de vitesse, entre l'internationalisation des marchés, en gros l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et son organe de règlement, et celle des droits sociaux, l'Organisation internationale du travail, et puis pour l'ensemble des droits de l'homme, les Nations unies, l'ONU. Le rééquilibrage est difficile, dans la mesure où les États sont désormais en concurrence, il y a ce fameux marché des droits qui limite leur marge de manœuvre. L'État social se transformant volontiers en État marchand. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, au fond, le droit international économique, qui a été le cadre de référence du développement mondial au cours des dernières années, il a permis de bons résultats, l'émergence de nouvelles puissances économiques, la Chine, l'Inde, le Brésil, mais il n'a pas permis d'éviter la crise financière de 2007-2008, sans doute l'une des plus graves depuis celle des années 30. Donc on découvre la nécessité à la fois de nouvelles régulations financières, mais en même temps d'articuler ces régulations avec la lutte contre les exclusions sociales, avec la protection de l'environnement, donc d'inventer des modèles de développement à la fois plus équitables et plus durables. Ce qui explique que les propositions sur la justice sociale et plus largement sur la responsabilité sociale se multiplient. Mais il n'est pas du tout certain qu'elles apportent des solutions à la hauteur des attentes Autrement dit, la quantité, et vous verrez que la quantité, elle est là, elle ne garantit pas forcément la qualité. C'est pourquoi j'ai dit le miracle n'est peut-être qu'un mirage. Et c'est pourquoi il m'a semblé utile, nécessaire même, de dédoubler le cours sur la responsabilité sociale, de prévoir deux heures de cours au lieu d'une, ce qui va me permettre d'abord d'examiner les les propositions, la multiplication des propositions en posant cette question miracle ou mirage. Et puis, ça permettra, dans une prochaine leçon, de voir à quelles conditions il serait possible, effectivement, de réaliser, sinon tout le miracle, du moins une partie du miracle, c'est-à-dire, en réalité, à quelles conditions il serait possible de passer d'une responsabilité sociale qui reste essentiellement de l'ordre moral ou éthique, à une véritable responsabilité sociale juridique, avec les conséquences, y compris les sanctions que cela peut comporter. Alors aujourd'hui, je me concentre sur la multiplication des propositions, avec cette question en sous-titre, miracle ou mirage. Miracle en soi euh, qu'il y ait autant de propositions pour lever les obstacles qui sont considérables. Obstacle concernant les États, parce que les États sont marqués d'abord par un souverainisme qui reste fort en ce qui concerne les droits sociaux, c'est au Parlement de décider des redistributions, mais en même temps obstacle parce que les États sont marqués par les politiques de retrait qui avaient été instituées par les organes créés à Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Donc il y avait une incitation au retrait de l'État, à la privatisation de l'économie, à la dérégulation des marchés. Autrement dit, les États exercent un pouvoir qui est d'ordre public, mais qui est limité à la fois par les frontières nationales et par la dérégulation. Quant aux entreprises transnationales, alors on a longtemps parlé de multinationales, à l'heure actuelle, l'expression consacrée par les Nations unies, c'est transnational. On emploie cet adjectif, c'est dans le prolongement des définitions qui avaient été données il y a pas mal d'années maintenant par le Conseil économique et social, on emploie cet adjectif pour recouvrir différentes significations. Il s'agit d'entreprises qui, tantôt sous-traitent à des fournisseurs dans des pays étrangers ou ont des sous-traitants dans des pays étrangers, tantôt ont un véritable lien d'investissement avec l'étranger. Alors ça peut être la création d'agences, de succursales, ou même de filiales, ou même de filiales, ce qui pose le problème de l'entité juridique distincte de la société mère et du statut donc, des sociétés dans les groupes. Alors ces entreprises transnationales, elles exercent un pouvoir privé, mais qui, à la différence du pouvoir des États, est déjà global. Elles sont déjà globalisées. Et leur pouvoir dépasse maintenant parfois celui des États. D'après les statistiques actuelles, sur les 100 plus grandes entités économiques, plus des deux tiers sont désormais des entreprises. Malgré ça, et c'est ce que nous, les juristes, nous observons, leur statut juridique est tout à fait dissymétrique parce que ces entreprises peuvent faire valoir leurs droits contre l'État. La violation de tel ou tel droit peut être invoquée devant la Cour européenne des droits de l'homme, la violation des droits des investisseurs leur permet d'exercer un recours devant le CIRDI, un recours contre les États, devant le Centre international pour le règlement des différends liés aux investissements. Donc, elles peuvent agir en violation de leurs droits, mais quand elles-mêmes violent un certain nombre de droits fondamentaux, elles ne sont pas considérées comme des sujets de droit international. Donc, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une requête à Strasbourg, par exemple, aux violations des droits de l'homme, et devant la justice pénale internationale, on ne peut pas leur imputer les crimes en tant qu'entreprise. On peut les imputer le cas échéant à tel ou tel dirigeant, mais pas à l'entreprise en tant que telle. C'est pourquoi j'oppose au fait, dans cette leçon, à la diversité des propositions des effets qui restent incertains. Et c'est pourquoi le miracle pourrait tourner au mirage. Alors, sur la diversité des propositions, il n'est pas question de faire un inventaire exhaustif, mais plutôt de montrer la variété. Les propositions sur la responsabilité sociale visent tantôt les entreprises transnationales, tantôt les États, et là on parle plutôt de justice sociale, et puis le plus intéressant peut-être, ce sont les propositions récentes qui essayent d'associer les deux catégories en utilisant le terme de responsabilité sociale partagée. Alors, je vais essayer de passer en revue quelques exemples dans ces trois directions. Les, responsabiliser les entreprises, la responsabilité sociale d'entreprise, elle est partout. Elle est partout, elle est notamment au cœur du discours européen. La Commission européenne, dans son livre vert de 2001, l'évoque. Dans sa communication de 2006, elle donne une définition qui vaut ce qu'elle vaut mais qui montre à quel point le concept est vague et large. C'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations, alors préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Alors, Si on veut le dire en, en termes plus familiers, c'est au fond ce qui ne se mesure pas en termes financiers. C'est le bien-être des salariés, c'est le respect de l'environnement et des droits de l'homme. Dans une analyse plus, plus serrée, plus pointue, euh, l'ambassadeur Michel Doussin a récemment produit un, un rapport sur l'engagement de la France par rapport à cette responsabilité sociale de l'entreprise. Et ce qu'il note d'emblée, c'est un foisonnement, je crois que le mot est assez juste, de dispositions internationales pour essayer de réguler les activités des entreprises transnationales. Alors, foisonnement, parce qu'on a à la fois des initiatives privées, qui viennent de la société civile, des initiatives publiques qui viennent des organisations internationales interétatiques, et de plus en plus souvent des initiatives mixtes, on voit apparaître maintenant dans la terminologie le modèle 3P. 3P, c'est partenariat public-privé. Alors Les initiatives privées, ben, ce sont par exemple les codes de conduite qui, au départ, étaient souvent conçus par l'entreprise de façon unilatérale et qui le sont de plus en plus souvent en partenariat avec la société civile, notamment en partenariat avec les organisations non gouvernementales. Alors évidemment, c'est un partenariat qui peut laisser craindre des rapports de force asymétriques, mais qui ne marche quand même pas si mal, dans la mesure où il y a donc un accord qui est passé entre une ONG et une entreprise transnationale, par exemple un accord entre Amnesty International et Casino, qui était passé à partir de l'année 2003. Mais cet accord peut être dénoncé, ça a été le cas de celui que je viens de citer, il est dénoncé si, au bout de quelques années, l'ONG a l'impression qu'il n'y a eu aucune avancée significative sur l'objectif qui était annoncé, l'objectif social qui était annoncé. C'est ainsi qu'en 2009, Amnesty a dénoncé l'accord avec Casino. Et il y a tout un travail à l'heure actuelle entre un groupe de 130 ONG et le MEDEF, l'organisation patronale, pour essayer d'établir une typologie de ce, de ce, ce partenariat débouchant sur des codes de conduite. Alors il y a d'autres moyens, il y a les labels et les certifications qui marchent dans certains secteurs, par exemple le secteur du bois ou le secteur des diamants. Il y a la standardisation, la standardisation qui est d'origine privée, mais qui permet de renforcer et de systématiser les engagements unilatéraux. Vous savez qu'il y a pour la standardisation en France, il y a l'AFNOR, qui est très ancienne, qui est une association au départ qui établit les normes applicables. Mais au plan international, il y a ce qu'on appelle l'ISO, c'est l'Organisation internationale pour la normalisation. Et dans cette organisation internationale, il y a une sorte de partenariat qui s'est établi entre à peu près la moitié des pays, une centaine de pays qui sont représentés eux-mêmes, en interaction avec les organisations patronales, les syndicats, les ONG, pour définir des normes internationales. Et tout récemment, en septembre 2010, a été définie une norme ISO de la responsabilité sociale des entreprises, c'est ISO 26000, qui a été adoptée par presque la totalité des États participants, 93% des États. Alors que c'est une norme très englobante parce qu'elle vise des questions très diverses, l'environnement, les droits de l'homme, le travail, la gouvernance, l'éthique des affaires, très important les engagements vis-à-vis -vis des populations locales, les relations avec les consommateurs, etc. Et puis il y a une dernière catégorie qui me paraît intéressante et prometteuse, c'est la notion d'accord cadre international. L'accord cadre international permet d'établir un dialogue social entre les organisations syndicales internationales et les entreprises. Et on constate qu'un nombre croissant d'entreprises sont intéressées par la formule qui a l'avantage de combler une sorte de vide juridique qui a pas d'adaptation de la négociation collective à l'échelle globale, si ce n'est ces accords cadres internationaux. Dans la manière dont l'accord cadre est conçu, il y a une sorte de combinaison, il y a un noyau dur qui fait référence aux principes internationaux, aux droits international, et puis il y a une partie négociée, au coup par coup, je dirais, au niveau transnational, incluant d'ailleurs des procédures de mise en œuvre, mais très rarement un véritable arbitrage, et c'est là qu'on est dans une situation un peu incertaine, j'y reviendrai tout à l'heure, quant aux effets. Mais les propositions sur les, la responsabilité sociale des entreprises, elles viennent aussi beaucoup des organisations interétatiques. Alors, dans les années 70, c'est l'époque où j'ai commencé à travailler sur ce qu'on appelait à, à, autrefois les multinationales, c'est à la fin des années 70. Là, on parlait beaucoup des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, il date de 1976, et qui ont été enrichis par la création de points de contact nationaux en cas de, de différents, pour tenter de faire des sortes de médiation entre les États, les entreprises et les syndicats. L'OCDE a créé ces points de contact. L'idée était bonne, mais ce n'est pas une réussite... Euh... Tout à fait évidente, parce que, par exemple, le point de contact en France, il est inactif depuis pas mal d'années. Est-ce qu'il faut le relancer Comment Ça reste problématique. Mais l'OCDE n'est pas le seul concerné. Les Nations Unies se sont également occupées des, des multiples puis des transnationales. L'idée de partenariat a été reprise par le secrétaire général Kofi Annan en 2000, à l'occasion d'année 2000 sous une forme qu'il a appelée le Global Compact, la charte mondiale qui associe les acteurs privés qui le souhaitent à la recherche avec les entreprises de solutions communes. Alors il y a dix principes sociaux qui ont été posés dans le Global Compact qui concernent le droit social et le droit de l'environnement et les entreprises ont massivement adhéré notamment euh, 700 entreprises françaises, dont Areva, qui siège au Conseil d'administration. Alors, il y a un système de rapport annuel qui permet au moins de donner de l'information, de donner une certaine transparence. Et il y a un système d'exclusion lorsque les engagements euh, qui ont été pris n'ont pas été respectés. Au début de 2008, 630 entreprises avaient été exclues. Mais c'est un texte qui n'est pas obligatoire. Ce que la sous-commission des droits de l'Homme des Nations unies avait tenté en 2003, donc un peu après le Global Compact, était quelque chose de plus ambitieux. La sous-commission des droits de l'Homme avait élaboré un projet de normes sur la responsabilité, responsabilité, le mot est assez fort, en matière de droits de l'Homme des sociétés transnationales et autres entreprises. Et elle avait prévu dans ce projet des contrôles périodiques par des mécanismes nationaux et internationaux, y compris des modes de réparation pour les personnes, les entités et les communautés qui auraient été affectées dans leurs droits fondamentaux par les... notre société transnationales. Il y avait donc des principes qui étaient conçus de façon suffisamment précise pour rendre possible une action en justice et le projet disait explicitement « Dans la détermination des dommages subis ou de toute autre question relative à ces dommages, les normes sur la responsabilité seront appliquées par les tribunaux nationaux. » Ça a joué le rôle d'un véritable épouvantail. Réaction horrifiée, notamment de la Chambre de commerce internationale et d'un certain nombre d'États, par exemple l'Australie ou les États-Unis, alors pour rassurer, parce qu'en même temps le projet était soutenu par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Alors pour ne pas abandonner le projet, tout en rassurant ceux qui semblaient tellement inquiets, en 2005 le secrétaire général a choisi comme représentant spécial pour cette question des transnationales un économiste ancien euh, responsable du Global Compact, et la mission a été un peu modifiée. Elle est intitulée Droits de l'homme et société transnationale, mais on ne parle plus de responsabilité en matière de. Alors ce euh, représentant spécial, M. Rouji, a présenté plusieurs rapports en 2008, puis en 2010. Son dernier rapport a été soumis à une concertation qui se terminait en janvier 2011. Le rapport est séduisant, ne serait-ce que par son sous-titre protéger, respecter et organiser les recours. Protect, respect and remedy. Donc, une protection, un respect et des recours. Mais sur les points essentiels, il reste très vague. Et là, je vous conseille de lire ou de relire les avis rendus par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il y en a eu un en 2008, un en 2011, tout récent. Ils sont des avis très critiques critique la notion de due diligence en disant c'est bien comme principe d'être vigilant et diligent mais le principe est trop vague et le contenu n'est pas explicite. Elle critique la commission des droits de l'homme aussi la mention des risques, le mot anglais risks, qui n'englobe pas véritablement les violations ni les abus qui pourraient être imputés à une entreprise. Risque est trop vague. De même que « remedy » ne suffit pas pour définir les conditions d'un droit à un recours effectif. En somme, les propositions lancées sous le nom de responsabilité sociale de l'entreprise n'obligent pas directement l'entreprise transnationale à répondre, au sens de répondre devant un juge. Alors, il y a une utilité c'est que ces propositions, par leur masse, sensibilisent quand même les acteurs, je dirais publics et privés. Il y a une autre utilité, c'est qu'elles montrent où sont les résistances, et elles montrent que pour vaincre les résistances, on aura besoin de l'engagement des États. Donc il faut aussi responsabiliser les États. Beau programme, mais comment faire encore une fois, la justice sociale, c'est d'abord une question politique. Alors, du point de vue de la politique, il n'est pas inutile de définir des objectifs. Et là, il est intéressant que l'Assemblée générale des Nations Unies ait proclamé les objectifs du millénaire pour le développement dans une perspective de justice sociale, proclamée en 2000. L'apport de ces objectifs du millénaire pour le développement... C'est d'abord effectivement de fixer des objectifs. L'objectif numéro un étant l'éradication de l'extrême pauvreté et les autres touchant à tous les aspects, je dirais, de la justice sociale. Le deuxième intérêt, c'est de fixer des échéances. Il faut arriver à tel objectif avant 2025. Et puis le troisième intérêt, c'est de proposer des indicateurs, pas seulement monétaires mais des indicateurs comme la santé, l'éducation, l'environnement. Cela étant, dix ans, même 11 ans maintenant plus tard, les objectifs sont loin d'être atteints. Donc l'approche politique ne suffit certainement pas. On a besoin de propositions plus juridiques. Et là, je voudrais prendre l'exemple des propositions de l'Organisation internationale du travail, l'OIT parce que ça aide à comprendre, je dirais, à la fois les lenteurs, les complexités et finalement les, les incertitudes des stratégies internationales en matière de justice sociale. L'OIT, c'est un exemple très significatif, parce que c'est l'organisation la plus ancienne. La constitution de l'OIT remonte à 1919, et il y a la fameuse Déclaration de Philadelphie en 1944 qui proclame très clairement que le travail n'est pas une marchandise et qui insiste sur la prise en compte de la justice sociale dans les programmes d'action au plan national et international. Mais tout cela a été vite oublié après la Seconde Guerre mondiale au profit, je l'évoquais tout à l'heure, d'une politique de désengagement des États. À tel point que la stratégie de mise en place des conventions en droit du travail, c'était ça la constitution de l'OIT, agir par le jeu de conventions, est de moins en moins efficace. D'abord, le nombre de ratifications a progressivement baissé. Au milieu des années 80, les taux étaient tombés très bas. L'idée étant, le résultat étant qu'avec 180 membres, l'OIT adopte des instruments que 90 à 95 des États ne ratifient plus. Les rapports que les États sont censés remettre au titre de la Constitution de l'OIT ont également diminué dans la première partie du des années qui ont suivi la guerre, c'était environ 90% des rapports qui étaient remis. Dix ans, dix ans plus tard, la commission d'experts ne recevait que 60% des rapports. Et l'ineffectivité, elle tient aussi du fait, au fait que le contrôle est très, est très différé. La commission de l'OIT, malgré le... La non diligence des États à faire leurs rapports n'arrive plus, plus à contrôler les rapports reçus. Alors, ce qui va se passer, c'est l'effet d'accélération de la libération du marché avec la fin de la guerre froide et la création de l'OMC en 1994. Et là, on a le sentiment qu'il va y avoir une marginalisation de l'OIT. Il y a un moment très, très important qui est la conférence de l'Organisation mondiale du commerce à Singapour en 1996. Car là, majoritairement, les représentants des États refusent la présence des représentants de l'Organisation internationale du travail. On refuse qu'ils participent à la conférence de Singapour en fait, c'est un refus, il faut comprendre, qui vient surtout des pays en développement, craignant qu'on ne cherche à leur imposer des normes dont ils estiment qu'ils n'ont pas les moyens. Et des normes dont, qui pourraient aussi remettre en cause leur euh, avantage comparatif dans le commerce international, leur main-d'œuvre à coût peu élevé. Donc il y a un refus. Il y a un refus d'associer l'OIT aux travaux de l'OMC. Et la déclaration finale de Singapour renvoie en apparence la question à l'OIT. L'OIT est l'organe compétent pour établir les normes fondamentales du travail et pour s'en occuper. S'en occuper, très bien, mais il faut avoir les moyens. L'OMC a les moyens de s'occuper du commerce parce qu'il y a tout le mécanisme de règlement des différents. L'OIT n'a pas les moyens parce qu'il n'y a pas l'équivalent de l'organe de règlement des différents. Donc, le, le, la conférence de Singapour se termine par un vœu pieux. La croissance économique et le développement sont favorisés par une augmentation des échanges et par une libéralisation plus poussée du commerce qui permettront la promotion des normes du travail. un vœu pieux. Alors, malgré cette marginalisation, on va voir rebondir l'OIT. Et c'est intéressant... C'est un changement de stratégie. C'est la déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Pourquoi c'est un changement de stratégie Parce qu'il ne s'agit plus d'ajouter des conventions à des conventions, mais au contraire de limiter la liste, d'avoir un noyau dur sur lequel on essaye d'obtenir l'engagement des États, qu'ils aient d'ailleurs ou non ratifié les conventions. Alors Ce noyau dur... Ces quatre catégories de droits fondamentaux. La liberté d'association et la reconnaissance du droit de négociation collective, premier. L'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire. L'abolition effective du travail des enfants. Et l'élimination de la discrimination dans l'emploi et la profession. Donc on concentre sur ces quatre catégories en essayant de regagner la confiance des États. Et la déclaration est complétée un an plus tard, en 1999, par un agenda pour le travail décent. Alors, c'est intéressant de voir arriver ce concept nouveau de travail décent, qui fait en fait le lien entre le droit du travail et les droits de l'homme. Une sorte de combinaison qui permet, l'idée, c'est d'obtenir pour tous un travail dans des conditions de dignité humaine, de solidarité, d'égalité et de participation. Au fond, c'est l'idée, c'est très clair dans l'ouvrage dirigé et commenté par Alain supio vous avez dans la, la fiche, c'est l'idée que toute société humaine a besoin à la fois de compétition, certes, mais aussi de coopération. Un monde qui prétendrait ignorer l'une ou l'autre court à sa perte, car l'avantage coopératif est aussi déterminant pour la prospérité et le bien-être que son avantage compétitif. Alors C'est un thème qui va être repris et complété toujours par l'OIT dans sa déclaration de 2008, déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. En même temps, en 2008, ce n'est pas un moment neutre, c'est l'année de la crise financière. Donc on va voir l'OIT amorcer une stratégie complémentaire que j'appellerais une stratégie interinstitutionnelle. Elle renoue avec l'OMC en produisant en 2007 déjà un rapport sur le commerce et l'emploi qui est un rapport co-signé, OMC-OIT, elle renoue avec les Nations unies, car en 2009, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable et prend à son compte les objectifs qui étaient présents dans cette déclaration. Enfin, avec le Fonds monétaire international, l'Organisation du Travail vient de publier une synthèse c'est intéressant la synthèse finance-travail sur les défis de la croissance de l'emploi et de la cohésion sociale et c'est une synthèse qui est destinée à être discutée à la fin de l'année 2011 le 13 septembre à une conférence qui doit se réunir à Oslo sur ces questions donc je dirais que on a Peut-être le premier sentiment, c'est qu'on est en train de construire un mur de papier. Mais il n'y a pas seulement un mur de papier. Je crois qu'on voit progressivement, à travers ces exemples, que les processus pour humaniser la mondialisation sont multiples. Ils passent par des nouvelles catégories juridiques, comme dans les nombreux exemples que j'ai donnés, les accords cadres internationaux. Catégories nouvelles... Ça passe par des nouveaux principes combinatoires comme ce principe que je viens d'évoquer du travail décent. Ça passe par des nouvelles stratégies. Et là, je trouve intéressante la stratégie de l'OIT devant sa marginalisation progressive et le refus des États de ratifier les conventions, de revenir apparemment en arrière par la procédure des déclarations, mais en réalité, grâce à ce retour apparent en arrière, de déclencher une nouvelle vague de ratification. Cela étant, face au, à la, au transfert massif de pouvoir aux entreprises transnationales, qui, encore une fois, fonctionnent déjà à l'échelle globale alors que les États restent enfermés par leurs frontières, euh, tout ce que je viens de dire n'est certainement pas suffisant la multiplication des acteurs de la mondialisation, c'est un appel à être plus inventif encore. Inventer un nouveau modèle d'ordre mondial qui réussirait à organiser ce qu'on commence à appeler le partage des responsabilités. Partage des responsabilités entre les détenteurs de pouvoir publics et privés. Et ça, c'est la, la troisième formule qui est déjà implicitement l'idée de partage de responsabilité dans la mise en œuvre des droits de l'homme, elle est présente d'une certaine manière dans la Charte des Nations Unies, articles 55C et 56, mais uniquement pour les États. Là, l'idée, c'est un partage plus large, c'est l'idée que la détention d'un pouvoir, qu'il soit politique, et on pense aux États, ou qu'il soit économique, et on pense aux entreprises, devrait impliquer le corollaire d'une responsabilité, mais au sens juridique du terme. Et nous avons maintenant un projet qui est le projet de charte européenne sur les responsabilités sociales partagées, avec l'idée d'en faire une future recommandation du comité des ministres du Conseil de l'Europe qui viserait l'ensemble des acteurs et qui a l'ambition non seulement de toucher les acteurs au sein du Conseil de l'Europe, mais aussi au sein de l'Union européenne, ce qui fait que la, la réunion où ces projets a été présentés a eu lieu à Bruxelles et pas à Strasbourg le 1er mars dernier. Alors, c'est un projet qui est à la fois intéressant par son ambition, mais un peu décevant par les, par les moyens. Au fond, il propose... Sa force, c'est de proposer un cadre conceptuel et de définir des finalités. Sa limite c'est de ne pas donner les moyens adéquats ou de ne pas les indiquer suffisamment euh, précisément. Alors Le cadre qui est proposé, c'est celui des politiques sociales avec une analyse qui est assez bien faite, mais l'analyse c'est toujours plus facile que la synthèse, c'est utile, mais ce n'est pas suffisant, une analyse des politiques sociales qui serait caractérisée par le relativisme des valeurs, comment arriver à définir une notion de bien-être au sens de bien commun avec l'extrême variété des contextes en matière de développement économique, social ou environnemental. Et comment définir ce bien-être face à l'éclatement des choix Les choix sont fragmentés par secteur, ils sont divisés selon les acteurs, comme si les secteurs et les acteurs étaient autonomes, comme si le droit de l'environnement était autonome par rapport à la question des exclusions sociales, alors que nous avons vu euh, qu'en réalité les problèmes sont liés et que nous, en, en réalité les problèmes sont interdépendants. Alors pour ce qui est des finalités, c'est vrai que le projet euh, du Conseil de l'Europe est assez clair sur le fait que pour élaborer un concept de bien-être qui n'est pas encore mondial, mais qui serait européen, il faut passer par une approche multisecteur, donc valoriser les interactions entre bien-être personnel et collectif, critiquer les standards quand ils sont proposés uniquement dans la perspective des marchés, redéfinir les objectifs de progrès en termes autres que purement monétaires, prendre en compte les coûts, pas seulement les coûts de production, mais les coûts de réduction des écarts sociaux. Tout cela peut susciter un accord aisément. Mais le moyen d'atteindre ces beaux résultats. Alors là, la formule est plus ambiguë. Il s'agit d'organiser le partage des responsabilités sociales selon une approche multi-acteurs. Multi-acteurs, ça me va bien, ça permet de parler à la fois des acteurs publics et des acteurs privés. Mais comme le fait euh, subtilement remarquer l'ambassadeur Doucin dans son rapport précité, responsabilité en français n'a pas tout à fait le même sens que responsabilité avec un Y en anglais. Or, c'est l'anglais qui est prédominant. Donc, c'est le concept de responsabilité qui est beaucoup plus large, qui est présent dans ce projet du Conseil de l'Europe. La responsabilité au sens large c'est l'organisation, en réalité, d'un processus d'élaboration des décisions. Il s'agit de répartir l'élaboration des décisions entre les acteurs étatiques et la société civile. Toutes les parties doivent être mises en condition d'exercer, en ce sens-là, les responsabilités sociales, c'est-à-dire de participer aux décisions. Alors, Dans ce sens-là, le Conseil de l'Europe suggère que les différences de pouvoir entre les acteurs forts et faibles soient prises en compte activement dans la construction des connaissances et des priorités, qu'on donne les moyens aux acteurs les plus faibles de faire connaître leur point de vue pour vraiment assurer le choix de priorité sous la forme de co-décision. Tout cela est très consensuel, de même que le, la proposition d'articuler les institutions démocratiques traditionnelles qui passent par le vote, les donations, le bénévolat, avec les méthodes propres à la démocratie délibérative, partenariat, interaction équitable, réciprocité des engagements, codécision. Le mot clé, on le retrouve chaque fois. Mais on peut craindre, dans cette énumération de ce que serait la responsabilité au sens britannique du terme. On peut craindre que ce soit simplement un catalogue de bonnes intentions. Dans un deuxième sens, responsabilité, c'est rendre compte. Et rendre compte par rapport à des priorités qui ont été co-décidées, très bien, par les, la société civile et les, les États et les entreprises, rendre compte, ça suppose qu'on précise qui doit rendre compte, Devant qui Et sur quelle initiative Autrement dit, qu'on précise la question de l'opposabilité de ces droits sociaux, la question de leur justiciabilité, ça c'est devant qui, et la question de l'accompagnement, qui prendra l'initiative Est-ce que les organisations non gouvernementales pourront saisir un juge Qui pourra saisir le juge est-ce qu'il faut forcément des juges Est-ce que ça peut être des, des organes para judiciaires ou quasi-judiciaires Toutes ces questions ne sont pas traitées dans le projet, ce qui fait que la crainte qu'on peut avoir et que plusieurs intervenants ont exprimé à Bruxelles le 1er mars, c'est que, sous le titre de responsabilité sociale partagée, on met en place un moyen de déresponsabiliser les États en les déchargeant au profit des autres acteurs, que ce soit les entreprises ou la société civile. Alors qu'au contraire, la responsabilité partagée devrait être une responsabilité revitalisée. Et c'est peut-être ce qui manque pour consolider les effets et c'est peut-être cette insuffisance des moyens envisagés qui explique ce que j'appellerais l'incertitude des effets. Alors Quelques mots sur l'incertitude des effets après la diversité des propositions. Et là encore, je repars de la terminologie. En droit français, responsabilité, c'est un mot qui nous renvoie à du droit dur, hard law. C'est-à-dire, c'est un mot qui suppose une norme précise, obligatoire et sanctionnable. Alors que responsibility, pour les pratiques anglo-américaines, ça peut englober la soft law. On a donc cette sorte d'opposition apparemment binaire entre hard law et soft law. Je dis apparemment binaire parce que ce qu'on appelle la soft law, ça recouvre en réalité des propriétés qui sont différentes et qu'il ne faut sans doute pas confondre. Derrière soft law, il y a le mou, je dis quelquefois, façon un peu pour jouer sur les mots, le mou, le doux et le flou. Et j'avais il y a quelques années proposé dans un article le mou, le doux et le flou comme garde-fou de la complexité. Et sans revenir à cet article, je dirais simplement, ce n'est pas la même chose. Qu'il s'agisse de la responsabilité sociale d'entreprise, de la justice sociale ou de la responsabilité sociale partagée, le contenu de la soft law est différent. Vous avez du droit mou quand la norme n'est pas obligatoire. Par exemple, une déclaration comparée à une convention, c'est du droit plus mou. Et vous avez le droit doux quand la norme même obligatoire n'est pas sanctionnable. De nombreuses conventions sont obligatoires quand on les ratifie, mais il n'y a pas de sanction internationale prévue. Et puis il y a le flou qui est encore autre chose, c'est l'imprécision de la norme. Par exemple, les articles de la Convention européenne des droits de l'homme sont flous, mais ils sont, ils sont pourtant obligatoires et sanctionnables. Alors, si on fait bien cette distinction, on s'aperçoit que le choix entre soft law et hard law a des effets différents selon les cas de figure. Et il faut encore tenir compte de l'interlocuteur auquel on s'adresse. Si on s'adresse au législateur, ce n'est pas la même chose que si on s'adresse au juge ou à l'entreprise. Ce qui m'amène à évoquer une triple incertitude des effets dans la responsabilité sociale. D'abord l'incertitude parce que les effets sont variables en matière de soft law, mais aussi parce que les effets sont complexes quand on essaye de passer du soft law hard law de la soft law à la hard law. Et enfin, mais je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusqu'au dernier point, sinon il sera renvoyé à la semaine prochaine, les effets sont pervers, parfois, dans le hard law. C'est-à-dire, ce que je voudrais arriver à nuancer, c'est qu'il ne faut pas retomber dans l'idée simple. Si on a un droit dur, tout va bien et la responsabilité fonctionne. Elle peut fonctionner avec du droit doux, ou mou, ou flou, et elle peut ne pas bien fonctionner avec du droit dur. Il y a des conditions qu'il faut arriver à mettre à jour et c'est ce qui manque à l'heure actuelle. C'est ce qu'on essayera de faire, surtout à partir de la semaine prochaine, mais déjà un peu clarifier les choses aujourd'hui. Alors, les effets variables de la soft law. On a l'exemple de la déclaration de l'OIT de 1998, non obligatoire, dépourvue de sanctions. Elle a déclenché un processus de ratification des sept conventions correspondant aux quatre catégories proclamées comme noyaux durs. Et pas seulement un effet immédiat, mais un effet dans la durée, puisque dix ans après, on constate une augmentation du nombre des ratifications des conventions fondamentales, un peu comme si la déclaration de 1998 avait eu un effet promotionnel, en disant ben, l'OIT ça existe, il y a un arsenal de textes, de un certain nombre de pays qui ne ratifiaient plus ont recommencé à ratifier. Beaucoup d'entreprises transnationales se réfèrent à la déclaration de l'OIT dans leur code de conduite. Les accords cadres internationaux s'y réfèrent, c'est le noyau dur sur la base duquel ensuite la négociation peut commencer et qui permet une sorte de contractualisation du droit international du travail. Alors, cela étant, il ne faut pas non plus être naïf. C'est vrai que la déclaration peut servir d'alibi à une certaine inertie ou des États ou des entreprises, mais c'est aussi une technique de sensibilisation. Et si on prend un exemple un peu lointain, en apparence mais essentiel pour la mondialisation, qui est l'exemple de la Chine, on peut dire que sur ce point, de l'impact de la déclaration de l'OIT de 1998 la Chine illustre très bien les deux, les deux branches de l'alternative, le droit à libye ou au contraire le droit effectif et efficace. Pour ce qui concerne l'action syndicale, je dirais que la déclaration de l'OIT n'a pas sensiblement amélioré la protection. Je vous renvoie dans la fiche à l'ouvrage d'une de mes anciennes étudiantes chinoises sur le droit du travail. Sur le... Elle montre très bien qu'il y a eu une loi sur les syndicats en 2001, donc après la déclaration de 1998, qui est supposé assurer la protection juridique contre les licenciements, les mutations, les révocations. Mais le rôle de cette loi de 2001 reste limité dans les deux domaines essentiels qui sont la grève, le droit de grève et les négociations collectives. Et D'ailleurs, symboliquement, on utilise plus volontiers le terme « consultation collective » que « négociation collective on... » préfère parler d'harmonie plutôt que de revendication. Donc sur l'action syndicale, l'impact de la déclaration n'est pas probant. En revanche sur le travail forcé, la déclaration a fait évoluer les pratiques et on peut le vérifier si on regarde le troisième rapport de la Chine à l'OIT qui est le rapport de 2009. On voit qu'il y a eu à la suite de la déclaration de 1998 et à la demande des autorités chinoises, toute une série de plans d'action, un plan d'action régional sur les problèmes des migrations dans le, la sous-région du bassin du Mekong, alors tout un, un plan d'action régional avec des campagnes d'information qui, semble-t-il, eu des impacts sur la migration, et puis un plan d'action spécial sur le travail forcé qui a eu des effets notamment pour les travaux qui étaient effectués sous contrainte dans des conditions dangereuses. Ce type de comportement a été interdit par le Code du travail et sanctionné par le Code pénal avec un effet, semble-t-il, très net. De même, en ce qui concerne les pratiques des employeurs qui faisaient des déductions des, revenus, des retenues illégales de salaire et qui ont été, à partir de 1994, à partir de 2008, pardon, sanctionné pour ce type de comportement. En revanche, le travail forcé euh, sous la forme de maintien en détention parallèle à la détention pénale, sorte de parallèle des camps d'internement, de travail forcé, une sorte de dédoublement du droit pénal par les camps d'internement, là, euh, c'est beaucoup plus sensible politiquement et les choses euh, moins, sont moins convaincantes. En tout cas, s'agissant de la soft law, il peut y avoir des effets positifs quand la soft law est relayée par le législateur national. Au fond, ça a marché en Chine dans les cas où la loi a suivi euh, les incitations lancées par l'OIT. En revanche, les effets sont plus complexes quand ils relèvent en fait, du juge national et pas du législateur national. Et là, je pense à ce qui, dans certains pays, peut permettre, sans intervention du législateur, le passage du soft law hard law, c'est l'applicabilité directe de la convention internationale. Là on a des effets assez complexes, et je reprends l'exemple des conventions de l'OIT. Elles sont obligatoires quand elles sont ratifiées, mais leur violation n'est pas sanctionné par un juge international. Il n'y a pas l'équivalent de l'organe des règlements des différents au niveau du droit du travail. Pourtant, ces conventions, dans un pays comme la France et dans un certain nombre de pays voisins, sont d'applicabilité directe. Donc, en cas de violation, on peut saisir un juge qui peut sanctionner. Le soft law se transforme ainsi en hard law sans passer par la loi, mais directement par le juge. Le problème, c'est que l'articulation n'est pas toujours facile, surtout quand le texte international, la Convention de l'OIT internationale, qu'il s'agit d'appliquer, par exemple en France, est rédigé de façon imprécise. Et on a un exemple caricatural, il y a quelques années, avec l'affaire, vous vous souvenez sans doute, peut-être pas pour des raisons juridiques, mais pour des raisons politiques, le contrat nouvelle embauche. contrat nouvelle embauche, c'était l'ordonnance du gouvernement Villepin en 2005. C'était l'idée que le droit français du licenciement est un obstacle parce qu'il est trop protecteur. Il empêche le recrutement des salariés dans des petites entreprises. Donc le gouvernement Villepin avait lancé l'idée d'un contrat d'un nouveau type, dit contrat nouvelle embauche, qui permettait d'assouplir les obligations des employeurs en cas de rupture du contrat de travail dans un délai de deux ans après la conclusion. Alors, Il y a eu des protestations sociales dont on se souvient encore, et finalement, d'ailleurs, l'ordonnance a été abrogée en 2008. Mais juridiquement, ce qui est intéressant, c'est que cette ordonnance était confrontée à la Convention de l'OIT sur le licenciement, qui protège notamment les salariés contre les ruptures abusives ou arbitraires du contrat de travail. Il y avait un problème d'interprétation de la Convention. Il s'agissait de savoir si l'ordonnance Villepin était compatible avec la Convention de l'OIT que nous avons ratifiée et qui permet des dérogations pour des travailleurs qui ont été recrutés récemment, si le délai prévu est raisonnable. Or, dans l'ordonnance, le délai était quand même de deux ans, ce qui est long. Alors, la question a été soumise à deux ordres de juridiction différents. D'un côté, il y a eu recours en excès de pouvoir devant le juge administratif et le Conseil d'État a considéré que le droit français était compatible avec la Convention OIT. Mais parallèlement, il y a eu un recours devant les prud'hommes à la suite de l'application de la Convention. C'est remonté jusqu'à la Cour de cassation alors, la décision du Conseil d'État était de 2005, la Cour de cassation, c'est 2008. Elle, elle a jugé que le délai était déraisonnable et donc incompatible avec la Convention de l'OIT. C'est pour ça que je parle des effets complexes de la, du passage du soft law, de la soft law à la hard law, quand c'est un passage par le juge. Alors, ce n'était pas la fin de cette, cette affaire, parce que des organisations syndicales françaises ont alors voulu exercer leur droit de réclamation, qui est prévu par la constitution de l'OIT, et l'OIT a désigné un comité d'experts pour examiner la réclamation. Et finalement, le rapport des experts était favorable à l'interprétation la plus stricte. Donc le Conseil d'administration du Bureau international du travail a invité euh, la France à prendre des mesures pour assurer la compatibilité des normes françaises avec la Convention OIT. Dans l'intervalle, l'ordonnance avait été abrogée. Simplement, on voit la complexité de cette, de cette application directe. Alors, je tire de là plusieurs leçons. D'abord, c'est que même en l'absence d'un juge international, l'applicabilité directe permet de passer du soft law, de la soft law à la hard law qui fait du juge national, je reprends l'expression employée par Olivier de Schutter, vigile de la mondialisation, de plus en plus. Mais en même temps, il y a des risques de divergence. Si l'interprétation est donnée par chaque juge national, il peut y avoir divergence, comme on l'a eu en France, entre deux cours suprêmes, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Encore heureux que le Conseil constitutionnel n'ait pas eu aussi à donner son avis. On aurait peut-être pu avoir un troisième euh, interprétation mais il peut y avoir surtout divergence d'un pays à un autre pays donc au bout on aura un problème d'interprétation si on veut avoir quelque chose de cohérent à l'échelle globale et là il y a une proposition très intéressante dans l'article de Francis Maupin sur euh, la Rolls Royce, l'organisation internationale du travail une Rolls Royce en mal de révision il faudrait revoir un peu le moteur de la Rolls et lui propose il propose de créer un tribunal de l'OIT, qui est prévu d'ailleurs dès 1919 par la constitution de l'organisation. Pas un tribunal pour sanctionner, mais un tribunal pour harmoniser les interprétations. Ce qui paraît une piste intéressante et ce qui permettrait peut-être aussi de répondre aux effets pervers du droit dur qui tiennent alors à une autre, un autre aspect que je renverrai à mon prochain cours, qui est le déséquilibre entre le droit des pays pour les entreprises transnationales, déséquilibre selon qu'on applique le droit du pays d'origine de l'entreprise ou le droit du pays d'implantation de l'entreprise. Et nous redémarrons le cours la semaine prochaine. Sur cette affaire dont je vous avais dit quelques mots à propos euh, des crimes les plus graves, mais qui est une affaire qui continue à avoir des suites absolument stupéfiantes, c'est l'affaire Chevron-Texaco. La société Texaco qui avait construit euh, dans la zone amazonienne de l'Équateur un oléoduc gigantesque de manière à exploiter pendant 20 ans 80 de la production nationale de pétrole, avec des effets désastreux sur l'environnement, sur la population. Alors là, il y a un contentieux extraordinaire je ne vais pas vous expliquer à cette heure-ci, mais sur lequel je reviendrai, parce que c'est à partir de cet exemple que nous allons pouvoir nous poser la question de, des conditions qui permettraient de transformer une responsabilité sociale qui reste pour l'essentiel une responsabilité morale, avec des zones d'application mais très fragmentaires et peu cohérentes, comment transformer une responsabilité sociale morale en véritable responsabilité sociale juridique. Et là, il faut dépasser les propositions que j'ai examinées aujourd'hui pour chercher des réponses ailleurs. Et je crois que les réponses, on peut les trouver, en tout cas des suggestions, auprès de la doctrine universitaire et auprès des acteurs civiques, Autrement dit, il faut revenir aux acteurs les plus faibles. Ce sont peut-être parfois les plus imaginatifs, ceux que j'ai évoqués quand nous parlions de l'émergence d'une citoyenneté mondiale. Alors vous verrez qu'il y a maintenant une collection qui a été lancée par le Forum pour une nouvelle gouvernance mondiale, qui est une collection, ce ne sont pas des cahiers de doléances, ce sont des cahiers de propositions. Et il y a une masse de propositions qui viennent d'organisations non gouvernementales qui, mises bout à bout, mise en cohérence avec un travail des universitaires en parallèle, permettent peut-être de tracer un cadre qui conduirait à cette transformation de la société, de la responsabilité sociale morale en une responsabilité juridique et qui reste une responsabilité sociale. Voilà le programme pour la prochaine, la prochaine séance. Dans huit jours, hein, cette fois-ci, il n'y a, a plus de pause. Merci.